0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Eu vim aqui, galera. Uniformizado, eu tô de lá na firma. A Ariete mandou uma pergunta aqui da nossa reunião sem pauta. Ela perguntou o seguinte, qual é a situação de emprego em Barcelona? Olha, boa no geral, tá? tem bastante oportunidades, mas Barcelona... Eu diria que tem alguns setores específicos. Claro que turismo aqui bomba. Tem muitas startups, muitas empresas de tecnologia. Então, Barcelona tem um jeitão de hub de inovação, sabe? Então, tem muitas startups. Eu mesmo trabalhei no coworking com diversas startups. Então, tem essa pegada, assim. Além disso, tem algumas empresas grandes, né? Tem a Mafri aqui, tem Santander, tem a Telefônica, tem a Desigual, que é de roupa, enfim. Tem algumas empresas grandes. Mas, no geral, a situação está boa, mas é importante considerar um pouco qual é a sua área ou qual setor você trabalha. A Ângela colocou, Caio, qual é o perrengue mais comum, mais atual das firmas atualmente, que você tem visto nas suas atividades? Cara, qual é o perrengue mais comum? Acho que tem alguns perrengues comuns. Eu acho que tem, principalmente, comunicação, galera. Comunicação está é um... sendo um tema para diversas empresas. Então as pessoas estão tendo dificuldade de comunicação em diversos canais digitais, então a gente tem treinado muitas empresas nesse tema. Então, perrengue, assim, eu vou te trazer os perrengues reais, né? Pô, a pessoa é acionada por e-mail, é acionada pelo WhatsApp, de repente ela não sabe se responde por e-mail ou se responde por WhatsApp, o time está bombando, ela está no meio de uma reunião, ela, está, ela perde o foco. Então, comunicação, no geral, tem sido um tema para as organizações. Como é que eu me comunico de forma... Uh, ao vivo, né? E síncrona, assíncrona. Então, são temas que a gente tem trabalhado muito com as empresas e tem sido bem legal, porque a gente faz os treinamentos na pegada do lá na firma. Então, tem conceitos, tem memes, tem vídeos, tem tweets. As palestras também são mais nessa pegada. Tem uma pegada de live, eu vou passando os conteúdos e vou lendo que a galera vai comentando, faço roda de conversa. Então, tem sido isso. Então, de perrengues, eu acho que comunicação, é um dos principais perrengues. Uh, das empresas hoje em dia, principalmente por conta da escala tecnológica e do número de canais digitais de comunicação que a gente tem, né? E uh, eu acho que outros perrengues têm sido também uma questão aí de priorização de atividades, então tudo é para ontem, tudo é urgente, tudo é prioridade, e as pessoas estão perdendo um pouco da crença na empresa. Se tudo é para ontem, tudo é prioridade, tudo é urgente, será que isso que eu estou recebendo hoje de atividade faz sentido? E aí o firmeiro é firmeira muitas vezes fica naquela pegada do tipo, ah, não sei se eu vou fazer isso aqui, não sei se meu chefe vai mudar de ideia, se a diretoria vai mudar de ideia daqui a pouco. Então as empresas estão perdendo a oportunidade de priorizar e mais do que isso, estão perdendo também a credibilidade com as equipes, né? Porque se tudo muda o tempo todo, por que que eu vou focar? E aí uma coisa não ajuda a outra, né? Então, comunicação, capacidade de priorização, eu tenho discutido muito com as firmas também sobre autocuidado e bem-estar. Muito se fala sobre rituais de projetos e de processos quando a gente fala de agile. Vocês sabem que eu brinco muito com agile, mas eu gosto das metodologias ágeis. Mas assim, eu acho que o mercado coloca uma energia muito grande em metodologias de projetos, mas a gente muitas vezes coloca pouca energia em rituais de bem-estar, rituais de cultura, rituais de comunicação, rituais de autocuidado, então também tenho discutido com muitas empresas isso, né, além dos seus rituais de gestão e de projetos, quais são os seus rituais de bem-estar, de cultura, de comunicação, quais são os combinados que a sua equipe tem, uh, então esse é um outro perrengue, e aí eu vou trazer o último aqui, que é a integração então como a galera tá ao 100% digital ainda muita gente no híbrido tem pessoas que não se cruzam mais na empresa ou até mesmo no digital então como é que eu garanto um time unido, que tem liberdade que confia um no outro, que trabalha bem juntos, que tem confiança então eu tenho trabalhado muito também a integração dos times de uma maneira diferente, né? não só fazendo aquele team building mais padrão entre aspas, de ah, eu conto de mim você conta de você e tal, que é legal também, mas a gente tem feito muito uma questão de reforçar laços e vínculos por meio de programas de tutoria, buddies e numa pegada diferente mas aí eu conto em outra oportunidade, tá bom? Mas eu acho que aqui são esses principais perrengues que eu tenho conversado com as firmas. Dicas para encerrar uma reunião sem pauta. Não essa, claro, a corporativa de verdade. <risos> essa reunião é sem pauta, galera. Eu tô aqui no horário de almoço de vocês para a gente trocar uma ideia, bater papo. Mas gostei da sua pergunta. Como encerrar uma reunião que não tem pé em cabeça? Vocês viram o vídeo que eu botei ontem no Instagram e no TikTok? Era um vídeo que a ideia ali era mostrar isso mesmo, assim. Você entra numa reunião, a galera começa a falar, falar, falar. Você não sabe o que você está fazendo ali, você não sabe como você pode contribuir, você não sabe como você pode ajudar, coisa e tal. E como é que você sai dessa? Né? Esses dias eu passei por uma reunião assim. E, cara, só tem uma resposta aí para te dar. Como sair dessa? Então, assim, ó, dicas para encerrar uma reunião sem pauta. O negócio é o seguinte... A reunião tá perdendo foco ou a pessoa começou num papo que não tem nada a ver, você já não sabe o que você está fazendo ali. Você começa a pensar em todos os to-dos que você tem que entregar, os projetos que você tem que terminar. Você fala, mano do céu, eu vou, vou me ferrar, né? O mais importante é você começar a fazer algumas perguntas para essa pessoa. Bem transparente, assim, do tipo, ah, fulano, como é que eu te ajudo? E como é que você vê a minha atuação da minha área nesse processo? Como é que você vê que o meu... A minha área pode ajudar nesse projeto? É, a minha participação aqui tem qual objetivo? Você acha que uh, seria muito mais eu colocar a mão na massa com vocês de alguma forma? Ou vocês querem muito mais que eu dê feedback, se troque ideia? Ou isso seria uma sessão de brainstorming? Como é que você vê a característica dessa reunião? Então, quando vocês começam a ver que a reunião está indo para um caminho sem fim, ou está sem pauta, e vocês precisam resgatar ou encerrar, façam algumas perguntas como essas que eu citei, e se você vê que, cara, é festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita, na boa. Fala assim, ó, eu estou bastante ocupado aqui, eu não sei exatamente como eu posso contribuir, mas assim, eu fico à disposição, você tem o meu contato, só que daqui a cinco minutinhos eu vou precisar é, sair. Qualquer ponto, ou quando você tiver formulado melhor é, esse tema, ou a minha participação, me conta que eu fico feliz em ajudar. Pronto, a pessoa vai entender, vai fechar a reunião e está tudo bem. Porque às vezes, galera, vocês já escutaram o termo reunião barata voa? Barata começa a voar, ninguém sabe para onde vai a barata. Está todo mundo olhando para a barata, ninguém sabe o que está acontecendo. Reunião barata voa. Então, para sair dela, você tem que ser rápido, tem que perceber que a barata está voando, fazer algumas perguntas e dar o pé. Vamos lá, hein? A Ingrid colocou o seguinte, vou colocar na tela. Aqui, ela falou... Perrengue, o cliente chamou uma reunião para falar que precisamos agendar uma reunião para tratar que eles não querem utilizar o Planner para controlar atividades do projeto, porque, segundo ele, o Planner é um complicador e controlar por planilha é melhor. É aquela coisa, né, Ingrid? A pessoa está presa na planilha, ela é o modelo mental dela, é o modo de trabalho, ela não quer sair dali. E aí você já vê que ela chama a reunião da reunião. Então, a pessoa já tem um apego pela burocracia. A pessoa ama uma burocracia. Aí, o que vale é um convite ao experimento, tá? Para esse tipo de perrengue, o que você faz? Você convida a pessoa a experimentar. ó oh, que legal. Você fala assim, mas vamos usar uma semana o planner? Ou não precisamos usar o planner para tudo, mas vamos escolher um projeto e colocá-lo no planner e segui-lo dessa forma. Só esse, para ver se a galera curte e a gente compara com várias percepções, o que deu certo e o que não deu certo. Então, quando a gente vê resistência, galera, isso para tudo na vida, tá? A gente precisa convidar a galera para um universo de experimentação. Ah, isso eu não quero falar É que nem comida. Ah, eu não gosto de giló. Ah, mano, não gosto de giló? Mas já comeu giló com, com shoyu? Bem preparado? Você já, que tá aí, já comeu giló com shoyu? É bom. Mas você precisa tirar essa ideia de que o giló é ruim primeiro. E para experimentação. Talvez você não goste, mas você foi experimentar. Então, todo mundo que tem resistência precisa de um convite para experimentação. Gosto muito dos posts, aqui é o Ronilton. Gosto muito dos posts e memes do Lá na firma, me identifico com alguns e dou muita risada também. Boa! Essa ideia, galera, meme é a realidade da nossa vida. Assim, o brasileiro gosta muito de meme porque nós somos um meme pronto, né? Reunião da reunião da reunião, é isso, quem aguenta? Eu vou fazer uma reunião para a gente discutir a reunião e como foi a reunião. Cara, será que a gente tem o que fazer fora a reunião? Sim, vocês têm um material para fazer? Vocês têm um processo para tocar ou não? A gente pode ficar... Né? Acho que a gente precisa provocar mais organização. E dica boa, tá? Bloqueiem a agenda de vocês para operação. Ah, posso fazer reunião? Posso, ah, nesses horários que eu tenho distribuído na semana alguns bloques, né? Bloqueios deixa para operação então toda terça tarde é operação toda quinta, dia inteiro é o dia que eu faço a reunião é alinhamento, é discussão, é brainstorming, a quinta-feira é o dia que eu sinto e produzo material faço relatório, confiro os números bloqueiem os dias de operação senão vocês vão ficar tomados por reunião e vocês vão sofrer, o burnout vai chegar e não é legal para ninguém então essa é uma dica boa, hein? o Bruno mandou aqui, ó na verdade, não é perrengue, é fake o que ele quer trazer. ESG virou modinha. ESG, galera, não é só entregar caneca para galera. ESG tem um conjunto de práticas, um conjunto de ações. E ESG, assim como diversidade, precisa ir além das narrativas, ir além dos discursos, daquilo bonito que a gente vê nos sites né? e nas redes sociais. Precisa ir além. Então, mesma coisa é ESG. Não, não tornem isso só discurso de moda. Implementem, discutam, cobrem resultados, cobrem números. Perguntem, mas como é que a gente mede? Qual é o número que mostra que a gente está indo no caminho certo? São perguntas que a diretoria gosta de fazer, mas a gente também curte. né? A gente tem que fazer até para ver se a empresa está no discurso ou está na prática. A melhor forma de saber se a gente está na prática é pedindo indicador. Não tem outra. Aqui, Eduardo Manfré, perrengue, processo global padronizado que não serve para o business local. Edu, muito legal que você trouxe, porque, galera, isso acontece demais. A ah, nossa estratégia vem do global. Quem nunca escutou essa frase, nunca trabalhou numa multinacional, ou nunca trabalhou com uma multinacional sendo um prestador de serviço. Ah, é muito legal isso, Caio, que você está trazendo, mas nossa estratégia vem do global. Como sair desse perrengue? É difícil, tá? Não vou falar aqui que é fácil, mas eu vou trazer aqui algumas. Dicas, inspirações, sei lá. Primeira coisa, apresente o contexto local. Não adianta falar só para o global que ah, no Brasil é diferente, na América Latina é diferente, na Espanha é diferente. Não adianta. Vocês precisam levar dados. Falar assim, olha, por que eu acho que no Brasil não funciona? Eu chamei uma 100 pessoas, eu chamei 50 pessoas e testei essa campanha, ou testei esse produto, ou testei essa comunicação não é engraçado, não é bom, não é leve, não é eficiente, ou a galera não vê valor e leva esses números como a proposta, como a sugestão. Então isso é importante, assim, voltar para o global falando qual é o nível de customização que a gente pode ter, o que a gente pode fazer de diferente. E sempre perguntar para o global: tem algum nível de customização ou tem que ser isso e acabou? Porque a cabeça do global, galera, eu já trabalhei em matriz, né? A cabeça do global é sempre o seguinte: eu distribuo aquele serviço produto, estilo de comunicação ou o QC, eu transmito isso para vários países e ganho em eficiência só que é uma conta burra no final do dia porque às vezes a gente ganha em eficiência por não customizar mas no final do dia qual é o resultado que eu estou esperando? economizar dinheiro é resultado? ou atender o meu cliente e ter mais retorno é resultado? o que é mais resultado? não ter que fazer vários materiais de comunicação porque eu sou global né, eu estou aqui numa matriz, ou dar a orientação para as empresas, né, para os business locais, e diante dessas orientações, eles terem a liberdade de customizar, de personalizar e gerar mais resultados. Então, essa coisa do global, acho que é do global e do business local, mas da matriz e das subsidiárias, a gente precisa sair muitas vezes desse pé de guerra e discutir o que é customizável e o que não é. Será que a sua, o seu nível de eficiência no processo está cobrindo o retorno possível se eu customizasse? E aí fazendo essas perguntas e levantando indicadores e fazendo testes, a, a empresa vai aprendendo e vai sendo mais flexível. Pergunta muito boa. Eu gosto assim. Para mim, comunidade é isso, galera. Para mim, comunidade é interagir nos conteúdos, é interagir no ao vivo. Eu conheço muita gente de nome, eu estou vendo os nomes subindo aí. Caio Barroso, tudo bem? Tudo bem? Acha que as empresas estão entendendo que cuidar das pessoas é o chute inicial para ter sucesso? Boa pergunta e bem direta. Eu acho que algumas empresas, sim, estão entendendo e outras ainda não. Eu acho que tem empresas que estão muito focadas ainda nos seus produtos e serviços só e olhando para as pessoas como meio de desenvolver produtos e serviços mas não estão cuidando do nível de satisfação do colaborador, não estão tá, não cuidando dos modelos de trabalho, da cultura da organização, do desenvolvimento da liderança. E aí, no final do dia, o que acontece? Do os produtos e serviços. Não vai ser o melhor produto, não vai ser o melhor serviço. O melhor produto e o melhor serviço, ele é reflexo de uma boa cultura. As pessoas têm que estar afim de fazer. Galera, o ser humano é muito criativo. Se o ser humano quiser boicotar o trabalho, o sistema, o ser humano acha um jeito. E isso não é da característica do ambiente presencial ou digital. Não, o ser humano acha um jeito de boicotar o que ele quiser, porque o ser humano é assim. Então, a gente precisa ter um esforço muito grande para trabalhar cultura, para trabalhar liderança, para trabalhar satisfação, bem-estar, rituais de autocuidado. Né? Eu falei isso um pouquinho mais cedo. Sem isso, os produtos e os serviços não chegam no seu potencial. Não chegam. Então, eu diria que, que algumas empresas, sim, já estão nesse caminho. Muitas empresas têm conversado comigo sobre isso, com um olhar principal para as pessoas. Empresas do mercado financeiro, agro, a gente também tem atendido muito a galera de educação. Então, muitas empresas nessa pegada de olhar o ser humano, de fato, ali no centro. E a Renata deu uma dica aqui, RH não é pastelaria. Vamos fazer uma camiseta nessa linha também. Trabalho na área digital. Esse turnover é no mercado como um todo ou focado só no bens de consumo? né? Turnover alto. O mercado inteiro está com alto turnover, tá, galera. Porque no final do dia, as pessoas não estão escolhendo apenas a empresa. O cargo, o salário, as atividades, os desafios. As pessoas, depois do, do, do que a gente passou de Covid, passaram a refletir também sobre modelos de trabalho. O que isso quer dizer? Eu vou trabalhar de casa, vou trabalhar de qualquer lugar do mundo, anywhere office. Quantas vezes eu tenho que estar no escritório? Mas isso é obrigatório, é flexível. Então, antigamente, tínhamos discussões que giravam em torno de: ah, mas qual é o salário? Tem bônus? Tem lugar para estacionar? Quais são os benefícios? E tudo muito padrão, né? Hoje em dia, a gente está falando de uma era de personalização. Então, eu preciso personalizar os benefícios para os colaboradores. Eu preciso personalizar a experiência para os colaboradores também. E a, não é a mesma experiência para os colaboradores quando a gente fala de operacional, de vendas, né, do comercial. O que essa galera quer de experiência? Eu diria que o turnover ele é geral porque o nível de expectativa da galera do mercado, dos trabalhadores, dos firmeiros e firmeiras, está mais alto. A expectativa aumentou. Eu tenho mais elementos a considerar quando eu tomo a decisão de trabalho. Eu tenho mais elementos a considerar quando eu escolho mudar de empresa. E o mercado está voltando a aquecer. né? A gente viu que a curva do Covid desceu, as empresas se sentem mais confiantes, logo elas tiram os projetos do papel, logo temos mais vagas e as pessoas que já estão empregadas muitas vezes têm oportunidade de experimentar uma outra empresa, um outro setor, e o turnover ele aumenta de forma natural. Beleza? Muito boa a pergunta. O número de demissões cresceu muito por conta das empresas que estão inflexíveis com os novos modelos de trabalho, seja híbrido e remoto. Essa é uma verdade também. Muitas empresas não estão se adaptando ou não estão querendo ser flexíveis e estão perdendo bons talentos. Então, as empresas precisam colocar na balança de forma muito rápida. O que eu quero? Qual é a cultura que eu quero construir daqui para frente? Qual é o modelo de trabalho que eu desejo? E como é que eu desenvolvo a galera, pessoal? Porque muitas vezes os líderes não estão prontos para esse modelo de trabalho. Quero falar mais sobre isso, tá? Tenho falado muito sobre isso nos treinamentos e palestra, mas eu vou... Deixa eu ler os comentários aqui. Qualquer coisa, a gente volta nesse tema. Dica de camiseta para TI. Vou colocar aqui, Everton, na tela. Tem muita gente de TI seguindo lá na firma, hein, galera? Fizemos o evento Semana Tech. Tivemos mais de 3 mil inscritos. Eu fiquei muito feliz com a galera de tecnologia. Obrigado. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui de Sem Pauta também para agradecer a galera de tecnologia que está em peso no lá na firma. Everton, dica de camiseta para TI. TI não é pastelaria, nem sempre é só um botão. A galera, ah, bota um botão ali. Ah, mas não tem um botão de voltar. Cara, não é um botão. Pensa na programação toda para esse botão. Não é tão simples assim, de resolver. Boa. Bruno, Caio, qualquer corporação ou firma é o sarcófago da criatividade. Tutela, controle e babação de ovo é o que manda. Galera, precisa tomar muito cuidado, porque as empresas elas precisam se acostumar com esse espaço de autenticidade. Eu acabei de participar de um evento, que foi uma gravação, mas que o evento vai rolar em junho, eu vou depois, mais para frente, eu conto mais do evento, mas que uma das perguntas eram essas, um assim, sentido com o que você está falando. Da falta de autenticidade que a gente vê no mercado, muitas vezes, tudo parece perfeito, o LinkedIn tá lindo, as pessoas estão felizes, tudo dá certo. Claro, tem um lado bom, muitas coisas legais acontecem verdade muitas coisas legais acontecem mas as pessoas muitas vezes não estão Preparadas para discutir a realidade as empresas que estão e as empresas que estão abrindo essa porta de autenticidade honestidade na comunicação comunicação criativa leve essas empresas estão em outro patamar estão conseguindo atrair os melhores talentos estão gerando mais resultados Olha lá são os clientes são os clientes do lá na firma não quero aqui parecer nossa, mas é verdade. Os clientes que a gente tem, eles estão bastante preocupados, primeiro, com as pessoas. Como é que a gente coloca as pessoas em primeiro lugar? Como é que eu treino a liderança? Será que o que eu estou fazendo está bacana? Poxa, Caio, me ajuda aqui, vamos fazer juntos, vamos trabalhar juntos. O RH muito bom, liderança muito antenada. E numa comunicação leve, numa comunicação honesta, entendeu? E são empresas que dão resultado, galera. Então, assim, todas as empresas que tentam maquiar demais, não... Se sustentarão, porque a galera tá cansada e já tem plataforma que mostra a vida real, né? Como ela é. Tem o um Glassdoor, tem a gente. Então, assim, não dá certo. Então, boa. Tô lendo os comentários aqui de vocês. Galera, reunião sem pauta aqui, tá? Eu tô lendo o que vocês estão falando e comentando. A Cris colocou: estou perdendo talentos porque os gestores ainda utilizam métodos antigos de controle e não confiam nos colaboradores remoto, remotamente, né? Então é isso, galera, confiança. A pergunta é, como é que eu trabalho, como é que eu aumento o nível de confiança entre as pessoas? Quais são os rituais de gestão que eu posso ter para que as pessoas tenham mais confiança? Para que as pessoas fiquem mais focadas na atividade e no resultado e não tanto na presença? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer. Isso a gente leva para os treinamentos. né? Tem é, alguns frames que a gente apresenta de como construir tudo isso. Então é isso, galera, confiança é básico base quase tudo na vida, na real. né No modelo de trabalho não ia ser diferente. Fernanda está pre preparando essa ata que a gente está fazendo da <risos> nossa reunião sem pauta. Vai ficar gravado no LinkedIn YouTube, YouTube hein? dá para fazer a ata depois. Perrengue. Longa cadeia de decisão corporativa e pouca execução. Dois assistentes, um analista, um coordenador, um gerente, um diretor da área, um presidente. E todo mundo quer decidir, todo mundo quer dar pitaco. A empresa tem um bagulho que me deixa com muito bode. E eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Você é promovido um nível. Você tá no nível A e você vai pro nível B. Então isso me dá muito bode. Você é promovido, o que acontece? Você vira um validador de algo, você valida, sei lá, orçamento, ou você valida PPTs, ou você valida material, você valida algo. Cara, essa coisa de que todo mundo tem que validar alguma coisa, ou por cargo, ou por atuação, não é ágil, galera. Não é ágil. A gente tem que ter muita clareza no começo de um projeto, de um processo, quem são os validadores reais. Porque tem muita gente que valida só para alimentar o ego. Isso é besteira. Posso falar buchitagem aqui? Posso, né? Isso é... Não é bom. Porque a empresa está perdendo tempo. As pessoas estão perdendo tempo. Não é bom para a empresa, não é bom para a pessoa, não é bom para ninguém. Então, assim, ninguém está ganhando, galera, nesse teatro corporativo do alto número de validadores, de validações. Vai passar pelo sênior, pelo coordenador, pelo gerente, pelo gerente executivo, pelo diretor, para pelo, ah, falar, ah, legal, tá legal, sim, go, go ahead. Quantos go aheads você quer colecionar? 10? para você ir go ahead depois de cinco meses? Depois de cinco meses a campanha não faz sentido, o produto já está obsoleto. Mas fala para mim, Jandira. Hum? Vale ter tantos validadores assim? Eu gosto muito da Jandira, galera, não consigo me desapegar da Jandira. Vou, vou trabalhar isso em, em terapia. Gostei, gostei dos comentários, hein, galera? Eu tô lendo, a gente tá num papo aberto aqui. E no final, daqui a pouco a gente vai para o final aqui para vocês também almoçarem fazerem as outras coisas, mas eu queria dar uns recados depois, tá? É, não quero esquecer. Bruno, esse esquema de política global me faz lembrar uma clássica do finado HSBC no Brasil. CEO global mandou a todos os funcionários brasileiros um e-mail recomendando a todos tomar banho. Virou meme. <risos> Essa coisa do global, galera, tem que tomar muito cuidado, nem. Nem tudo que vem do global funciona. A gente precisa ter capacidade de customização, de personalização. Kátia diz o seguinte, linkado com esse assunto, acho que tem muita empresa com um discurso muito bom, mas a prática ainda fica a desejar. Esse é o meu trabalho, muitas vezes, com muitas empresas. tá? Eu vou trazendo a realidade de uma forma leve. Então é assim que eu trabalho. Eu não gosto também de, ah, isso aqui tá zoado, apontar dedo inferida. Não, é, não é minha pegada mas eu trabalho muito com as empresas no sentido de primeiro abrir um, abrir um campo seguro de falar assim, nem tudo é perfeito e tá tudo bem. É, a vida é assim, em tudo. Nem tudo é perfeito, as coisas dão errado, não somos perfeitos, saca? Primeiro a gente tira essa armadura toda e cria esse momento de, de confiança, é um momento de confiança. E aí eu começo a trabalhar com a liderança, ou com as equipes, ou com todos juntos, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode melhorar o que, que tem, de fato, acontecido no dia a dia que a gente precisa de ideias novas. Eu trabalho assim em treinamento, trabalho assim em projeto, trabalho dessa forma em publicidade. Mas sempre parte da vida real. Por isso que a galera fala, ah, mas como é que tem tanto engajamento? Cara, tem engajamento porque é real. Que se fosse zoado, se fosse maquiado, ninguém estava, porque ninguém quer ver coisa maquiada. As pessoas estão cansadas do volume alto de edição. Então a gente precisa aproximar o discurso da realidade. Quando a gente faz isso, as pessoas... Se conectam de uma forma muito mais é, legítima, tá? Eu sou híbrido, mas home office entrega 200% mais. É, porque muitas vezes no home office você tá focado, você tá com a música que tu gosta, você tá no silêncio, né? Ou você tá com seu pet passando no teu pé. Mas tem elementos do home office que te deixam mais conectados muitas vezes e você consegue produzir muito mais. A ida ao escritório é, precisa de bons argumentos. Por que eu vou ao escritório? Eu preciso de, pelo menos, três bons argumentos para responder isso hoje, depois de tantos meses à distância, para quem ficou né, trabalhando à distância. Então, eu preciso de três bons argumentos. Façam esse exercício. Quais são os três bons argumentos para ir ao escritório? Se vocês chegarem nos três e estiverem totalmente convencidos, o híbrido está fazendo sentido, ou o presencial está fazendo sentido. Se não, talvez o seu estilo de trabalho faça mais sentido no 100% digital. Dica para suporte de TI, reinicia. <risos> é isso, galera. Papo aberto, sem pauta, vou lendo os comentários de vocês. Eu vou pedir uma gentileza, deixem feedbacks para o Lá na Firma aí, quem está escutando, quem está vendo. É sempre bom ler os feedbacks de vocês ou ideias do que vocês querem ver lá na firma, tá? E daqui a pouco eu vou partir para pro algumas dicas, para alguns recados, mas me deem os feedbacks aí que eu tô de coração aberto aqui, tá? Um amigo mandou perguntar como promover uma mudança de área da forma mais diplomática possível se um diretor de uma outra área gosta e requer o seu trabalho? Hum. Forma diplomática. Primeiro, você precisa, de fato, manifestar o interesse. E explicar. Falar, olha, eu estou na área, vou trazer aqui um exemplo, eu estou na área de RH, mas eu gostaria de ir para marketing. Por quê? Porque na área de RH, eu vejo que eu tenho utilizado muito da minha comunicação eu tenho utilizado muito da minha influência, eu tenho trabalhado na área de RH em processos que demandam mais criatividade. Você está vendo que eu estou justificando por meio de competências a minha movimentação? As movimentações de carreira, galera, de uma forma diplomática ou mais política, como a gente queira chamar aqui, elas não podem ser, muitas vezes, dentro da organização, só a manifestação dos desejos, ou do tipo, ah, eu quero porque eu quero. Ou, o contrário, eu quero porque eu quero sair dessa área, quero experimentar outra. Pode até ser... Mas como é que você também traz elementos mais interessantes para a discussão? Porque quando você fala isso para o diretor, que gosta do teu trabalho e te, te quer naquela área que você está hoje, ele vai falar, mas cara, o que a organização ganha com a tua movimentação também? E é importante que a gente, como firmeiro e firmeira, tenha essa consciência. O que a minha organização, o meu banco, a minha empresa agro, a minha empresa de varejo vai ganhar com a, com a minha mudança de área aqui dentro? Não é só o que eu ganho, é o que a minha empresa ganha também. Então, é importante você embalar essa justificativa ou manifestar esse desejo não só do ponto de vista da tua carreira da sua vontade, mas do ponto de vista uh, dos benefícios que serão promovidos à organização quando você faz essa mudança. E tenta puxar Quais são as competências que conectam uma área na outra? Então, se eu estou indo RH, de RH para marketing, eu dei alguns exemplos aqui. Pô, eu sou muito comunicativo, sou muito criativo, sou muito inquieto, preciso de uma área com flexibilidade. Sim, se eu tenho no RH, mas eu vejo que no marketing também brilha meus olhos. Eu posso contribuir com a minha visão de RH para a marca empregadora se eu for para marketing. Estou trazendo alguns exemplos alto aqui, pensando alto, para vocês entenderem como essa conversa pode acontecer. Vi que uma pessoa falou aqui, ó. Meu Deus, tive essa conversa ontem. É isso. Mas faça dessa conversa algo que esteja vinculada com seus desejos de carreira e de mudança, de transição de carreira, claro, mas que você consiga mostrar os ganhos para a organização também. Isso é importante. Gostei da pergunta. Boa, Daniel. Fez sentido, galera? Se alguém tiver nesse momento ou passou por isso, conta aí também. A Fernanda falou aqui, ó, o teatro cor corporativo né? se encaixa em muitos cenários. Sim, tem muito teatro corporativo, porque, querendo ou não, a gente usa uma máscara que a nossa máscara profissional é, tá tudo bem também, a gente tem a nossa máscara de trabalho, eu, trabalhando muitas vezes, sou diferente do Caio no bar do Caio com os colegas, né, do Caio, enfim mas o que acontece é que não pode ter uma distância tão grande, se é uma distância tão grande eu vou estar num personagem e vou me perder no personagem, e aí, puta meu, isso daí é zoado, quando você se perde no personagem, até você se encontrar é, é osso então vai ter máscaras, né, a gente utiliza máscaras sociais? Utilizamos mas cuidado para não se distanciar da sua essência. né? Deixa a Jandira aí, ela é parça. Galera, a Jandira, a Jandira é demais. Eu brigo com a Jandira nos vídeos, mas eu, eu gosto demais dela. Eu vou fazer mais vídeos com a Jandira, pode deixar. Escolher quais lutas não vamos lutar é importante. Nesses casos, uma escolha sábia pode ser expor os números para os C-levels e ter muita paciência para conquistar Confiança, assim, a base de indicadores, boa. Perrengue, todos os setores têm a galera que toca projeto. E nada sai do papel. Eu gosto de trabalhar com gente que faz. Galera, eu toquei um evento de tecnologia que acabou na semana passada. Foi muito legal. Os números foram muito bons. E os patrocinadores, né, os, os clientes do Lá na Firma, eles foram muito parceiros. Por quê? Porque eles colocaram a mão na massa comigo. Eles me ajudaram a promover. Eles me ajudaram a validar roteiro. Eles me sugeriram perguntas que seriam interessantes para a galera. Eles trouxeram brindes. Está entendendo? Não um evento que eu falei assim, ah, você quer participar? Paga o patrocínio e eu coloco o teu logo. Não, a gente fez juntos o, o evento. Não é mérito meu o evento. Então é isso do, do, do mercado que a gente precisa mudar. A gente precisa de mais pessoas que façam. Tem muita gente para dar opinião, galera. Galera pra, pra, Dar opinião é fácil. Dar opinião não demanda tanto tempo. É rápido, é fácil... Agora, fazer, e fazer bem feito, ah, aí, aí o jogo vira. Então, eu dei esse exemplo do evento para dizer exatamente isso. Quando eu crio algo com os clientes, tem grande parte que é minha, óbvio, da minha experiência, do que eu estudo, do que eu me formo, do, do meu estilo de lidar com as situações, e grande parte vem do cliente. Ele precisa botar a mão na massa comigo, ele precisa confiar no meu trabalho, eu preciso confiar no trabalho dele. Então, a gente precisa de mais pessoas que fazem, galera. Operação... É o que faz a vida andar para frente no trabalho. tá? Como sinalizar que? Não é porque você é eficiente que todos os projetos devem cair no seu colo. Boa! Como fazer os gestores exportarem para o mercado quem não agrega, ao invés de sobrecarregar os comprometidos? Pergunta excelente essa. Excelente. E muita gente vive isso, né? Ah, você é sênior, cuida disso. Você é sênior, cuida desses dois estagiários. Você é sênior, cobre a área. Você é sênior. Aí o sênior tem um burnout, surta, vai embora, vai para o mercado e você perdeu a pessoa que mais entregava resultado. Fez benzão, líder. Tá de parabéns. Você sobrecarregou o teu sênior. Você sobrecarregou o teu pleno, o teu júnior. Galera, a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente quer o mérito, a gente quer o reconhecimento, mas junto com o mérito e o reconhecimento vem trampo, vem trabalho. Cabe a nós dizer, tem muito no meu copo, vai transbordar, e cabe ao líder também ter essa sensibilidade e perguntar como é que você está de trabalho? Está indo bem? Está dando para gerenciar? Posso te ajudar em algo mais? As pessoas, elas não são também, sei lá, um latão que você vai jogando um monte de coisa e a pessoa se vira porque ela tem orgulho em pertencer. O orgulho em pertencer acaba, galera, quando você está sobrecarregado. Cansado, na estafa. né? Então, ótima pergunta essa que a Ângela colocou aqui. Uma forma é falar sobre o nível de demanda que vocês têm. Apresenta o volume de trabalho que vocês têm, apresenta quanto tempo vocês têm dedicado nessas demandas, tragam sugestões e peça para a liderança uma distribuição um pouco mais justa entre as pessoas que trabalham lá. Essa conversa precisa acontecer, galera. Muitas vezes não acontece porque o firmeiro e a firmeira acham que fazer isso é sinal de fraqueza. Não é. Falar que você está sobrecarregado e que talvez alguns pratos possam cair porque você está sobrecarregado é sinal de responsabilidade com o que você faz. É sinal de responsabilidade com a sua atividade, com a sua área com a sua equipe e com o seu cliente. Então, não é fraqueza. A gente precisa sair desse universo de que isso é fraqueza. Isso é responsabilidade. Então, muito bom. Gostei. A gente trabalha esses sistemas também com as empresas e com a liderança, principalmente. Porque a liderança precisa estar atenta ao movimento. Às vezes a pessoa está sobrecarregada a liderança não está vendo, porque a comunicação não está rolando. E a comunicação só rola se tem relação de confiança. E aí eu volto naquele ponto que a gente falou lá atrás. Elementos mais interessantes. A área X vai me pagar mais E e eu atualmente ganho Z menos 5 nessa área que eu tanto amo. É, quais são os elementos né, que a gente avalia para uma mudança de cargo? Estou vendo aqui os comentários de vocês, galera. E as perguntas, papo aberto aqui. É, um outro amigo perguntou, após projetos de sucesso e visibilidade, houve um erro, o feedback, você não está pronto. Quais as sugestões você teria? Olha, o projeto teve sucesso e visibilidade, mas teve um erro e o feedback foi que a pessoa não estava pronta? Primeiro que assim, estamos sempre suscetíveis a erros. A gente não pode falar que um projeto deu certo ou deu errado porque ele teve mais ou menos erros. Eu acho que é uma visão muito simplista da avaliação de um projeto. Até porque tem projeto que dá muito errado para que algo muito bom venha na sequência. Às vezes eu preciso fazer um projeto ruim para que o próximo seja excelente do que fazer cinco projetos medianos ou medíocres. Não sei eu não sei se eu consigo me explicar. Às vezes eu tenho tanto medo de inovar, tanto medo de fazer diferente, que eu vou repetindo boas práticas. O Management 3.0 fala disso. A gente leva nos treinamentos esse tema também. Mas e aí? Eu vou ficar na média? Né? Então esse medo do erro é o pior inimigo da inovação. E aí você tem um feedback de que você não está pronto, peraí, se você está falando que o projeto teve sucesso, visibilidade, e um erro, qual foi o impacto desse erro? O que a gente aprendeu desse erro? O que a gente pode fazer no próximo projeto? Então assim, um projeto, um erro, Aí eu gostei muito que a Carol colocou aqui, ó, um projeto não traduz um firmeiro. Aí você vai dar um feedback, às vezes, que é referente a um ano inteiro por causa de um erro no projeto que teve sucesso. Então, muito cuidado com a comunicação. A gente tem que ter muito cuidado com, com as mensagens que a gente passa para as equipes. né? Perla está colocando aqui, Super Caio, RH te agradece, você vem quebrando paradigmas. Boa, brigadão. Fico feliz com o feedback de vocês. Total sentido, amarrar movimentações por justificativas de competência. O Daniel disse ali da resposta sobre a transição de carreira que eu dei lá atrás. né? Aqui, sobre o personagem, sobre a máscara social. Viver um personagem cansa, desgasta, Está se distanciando da essência. Preciso rever até mesmo o que se quer para a carreira. E a Ângela coloca, exatamente, muito T-Rex e pouca formiga cortadeira. É, todo mundo quer ser T-Rex, todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer dar pitaco, mas isso não gera resultado, galera. Não é aí. A pessoa que trabalha bem, que trabalha bem em operação, que entrega, que faz as coisas andarem, que faz o projeto andar, essa é a pessoa promovida. Talvez ela dê menos opinião, mas ela faz você consegue quantificar o trabalho dessa pessoa. Somado a isso, precisa ter uma boa comunicação, precisa ter a soft skills. Mas uma pessoa que entrega, galera, que entrega. Tem muita gente falando hoje em dia, tá? Mas que faça. Saber dizer só não é sabedoria, exatamente, Bruno. Como é que eu traduzo o meu conhecimento em entrega? A velha, o, o Gessé colocou aqui, a velha mania de apontar o dedo para quem errou e não aprender nada para que esse mesmo erro não se repita. É isso, o que a gente fez errado aqui? Como é que a gente aprende disso aqui? O que a gente pode fazer diferente na próxima? Essa é a pergunta que a liderança tem que fazer. São essas né? as perguntas que a liderança tem que fazer nessa era digital. Corporações são basicamente locais com a mentalidade da Idade Média. Tem de ter um culpado e a cabeça desse tem que ser cortada. É, Algumas empresas estão assim, mas muitas estão caminhando para o um universo mais gestão de aprendizagem. Tem muitas que já estão num caminho de transformação cultural bem interessante. Mas, claro, tem que quebrar muitos paradigmas aí. É o grande desafio de alinhar a fala com as ações, a Carol disse. E a Nathielly falou, faça um post sobre isso. Farei um post sobre isso ou levarei isso para o Filosofirma ou, ou para o podcast. Sobre feedback anual, registre em tudo ao longo do ano e se você fez, reivindique. Não deixe um projeto lhe definir. Essa foi a dica do Edu porque a gente conversou lá em cima, né? Antes, não deixe que um, um feedback resuma o teu ano. Anote documente, metodologia ágil não fala de documentar, de fazer retrospectiva faça a retrospectiva de todos os seus projetos, documente tudo, você não precisa ser um consultor ou um autônomo para você ter um portfólio, faça o teu portfólio dentro da empresa, você analista de RH, de marketing, de finanças do, de operações, Faça o, qual é o teu portfólio, como é que se apresenta teu portfólio no final do ano, ou antes do processo de avaliação, gostei gostei da dica aqui, é do boa Galera, eu sempre entro falando que eu vou ficar 30 minutos, me empolgo, vou falando e já estou quase a uma hora aqui com vocês, mas é porque eu curto essa troca. Eu aprendo, tenho ideias, tenho ideias de conteúdo. O que eu escuto aqui me ajuda também nos treinamentos que eu dou para as empresas, nos materiais de comunicação. Então tem sido muito legal essa, essa troca com vocês na pegada papo aberto também. Eu vou entrar mais vezes, tenho feito isso. Eu entro meio sem pauta e a gente troca ideia, a gente conversa é, é muito bom, beleza? Então, uh, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês os feedbacks sobre o lá na firma de uma maneira geral, o que vocês têm achado, o que vocês querem ver de diferente, se vocês querem um formato novo, enfim, tô aqui, Falei da lojinha do lá na firma, podem me dar dicas da lojinha, já está no, no, no radar, talvez nesse nesse ano ainda saia uma surpresa nesse sentido. Então é isso. É isso. Falei bastante, trocamos muita ideia. Espero que a gente faça mais vezes. Quero deixar um convite massa aqui para todo mundo que acompanhou, que escutou e que participou. Escutem o podcast lá na firma. Recomendem o podcast lá na firma. A gente tem feito o podcast com muito carinho para a galera da nossa comunidade. É só você jogar lá né, no, no buscador podcast lá na firma tá no Spotify, tá na Amazon, tá no Deezer, tá na Apple, tá no Google, tá em todos os lugares o podcast. Então fica a minha dica para vocês escutarem. Lá tem perrengues corporativos, tem um quadro que se chama Filosofirma, que a gente filoso... é, faz uma uma viagem filosófica sobre alguns temas do trabalho. Cara, lá a gente está colocando as entrevistas ao vivo que a gente teve com gente fera do mercado de tecnologia e inovação. Então, assim, conteúdo tá, tá legal. assim. Eu, pelo menos, produzo o conteúdo que eu gostaria também de consumir. Então, a gente faz com o maior carinho para vocês. Eu falo que essa é a parte gratuita do Lá na Firma, então aproveitem, porque é, dá trabalho. E é feito com muita dedicação. Então, fica o meu convite para vocês recomendarem, não só o podcast, mas recomendem o Lá na Firma como consultoria, recomendem o Lá na Firma como páginas de conteúdo... E esse não é um projeto meu só, né? O lá na firma, sem comunidade, não é nada. Então, assim, sou muito grato à galera que tá aqui, à galera que tá dando feedback aqui que eu tô vendo. Então, sou muito grato a tudo isso que a gente vem construindo a várias mãos, beleza? Então, podcast lá na firma, fica aí minha dica para vocês escutarem e me deem feedback sobre temas, sobre conteúdos, que eu tô sempre ligado no que vocês estão falando. Beleza, galera? Até a próxima, beleza? Que a gente se veja aqui com mais frequência nesses bate-papos aqui abertos que a gente faz também. Tá joia? Sucesso pra vocês, hein tô sempre torcendo pra vocês. E aí, Jandira? E abraço pra Jandira. Eu volto com Jandira, hein, galera? Volto com Jandira em vídeos, porque eu não consigo, não consigo desapegar da Jandira. Galera, até mais. Vocês são demais. Vocês são fera. Até mais. Abração. Tchau, tchau. Bom descanso. Obrigado por tudo. Vamos que vamos.